0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！我们又来到成人组学。我们已经连续讲三次上帝的形象，那个比较注重是探讨背后的神学意义。这一次我要连续讲三次，是要来探讨这个上帝的形象，我们怎么样应用在我们身上，尤其对于已经蒙恩重生。得救的人恢复了上帝的形象，那我们怎么把上帝的形象活出来？我们再一次复习今天的经文，《创世纪一章二十六节到二十七节，上帝说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地。”并地上所爬的一切昆虫，上帝就照着自己的形象造人，乃是照他的形象造男造女。我们来看以弗所书第四章二十四节，保罗这样说，并且穿上新人，这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。所以，这个新约里面，上帝的形象是人在基督里成为新造的人，而基督是上帝的形象。那基督徒就向上，向耶稣基督。那我们今天的第一讲要来讲上帝的形象传统上的解读。传统上有三个解读：人是有理性、有道德能力。跟有自由意志的人，那我们先来谈第一个部分：人是有理性的，因为上帝是真理，所以人被造成为一个有理性的活物。亚里士多德认识人跟万物或者跟所有动物的差别，就在于人有理性，而万物没有。所以，人有理性，可以研究大自然中所有的隐藏的奥秘。那个奥秘是上帝所放在里面的，而人去研究出来，就变成科学。人研究在天文里面的奥秘，就变成天文学；在整个物质界里面的奥秘，就变成物理学、化学等等。所以，理性就变成科学的工具，理性又成为知识的出发点，而研究的对象是上帝所造的，又命令人去治理的，这個、就变成基督宗教或者希伯来基督宗教，跟所有的精灵崇拜、跟泛神论不一样。泛神论认为山川有神。海洋有神，河流有神，土地有神，所以都是神圣的，不能碰的。中国的国画里面，山高水深，人好渺小。但是，希伯来基督宗教却认为，上帝赋予人的使命，去管理，所以人有管理的。使命，并且要有理性头脑，所以伟大的科学家爱因斯坦为此深受感动。他说：“宇宙当中唯一让人无法理解的是人竟然可以理解。”所以我们就看到好多的科学革命的先驱，大部分都是基督徒，我们就不会感到惊讶。原来基督徒为什么是那么多科学家是基督徒？因为科学的基础相信宇宙是一个合乎理性的系统，而不是乱码。所以所有的实验是可重复的。如果是乱码，那就是 A 做的跟 B 做的在同样条件下都不一样，那就没有办法。而我们的理性跟研究对象二者有个亲密的关系，这个连结就是人的理性。好，那我们怎么样应用在我们身上呢？这是我们第二部分应用的部分。我为什么要特别提这一点呢？因为华人教会都蛮受一位伟大的牧者、伟大的神学家、伟大的灵修学家、教会的创办人倪透声的影响。尼陀生很强调定死魂生命，我信主受洗都受居尔所的影响。魂生命就是人的理性、意志跟情感都要定死的，要让灵出来。所以人不要用头脑读圣经，不要用理性，要用生命读经，其实用感性。好。那我们来看圣经上怎么教导我们使用悟性、使用理性呢？第一个，理性使上帝得荣耀，因为上帝创造我们，他是理性的上帝，他按照他的形象造我们，也把理性赐给我们，把大自然跟圣经这两个合乎理性的启示赐给我们。他要我们按着上帝的心意去研究他启示的内容，所以我们要认真的读圣经。圣经写下的东西都是有理性的，但是上帝也要我们同时研究这个塑造的宇宙，所以人有追求、可目认识、分析真理功能的服物。所以人同时有两只脚。一个是上帝的启示，一个是上帝的塑造物。所以，人的理性也蛮特殊的。人的理性如果堕落了，用自己的理性来违背圣经真理、抵挡真理，那就变成不信。但是，人如果把自己的理性因为悔改信主之后，就把理性归顺在上帝的启示之下，就变成基督的心腹。所以我们要把理性交给主，就像那个驴驹交给耶稣一样，让耶稣基督骑上，指挥，把你的头转来转去，顺服主，走十字架的道路。所以理性是使神得荣耀。因为诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。圣经上也启示叫我们，无论做什么，或吃或喝，都要荣耀上帝。所以，上帝所创造的宇宙奥秘，诉说神的荣耀。我们去研究，当然是荣耀神。第二点，悟性使我们。成为基督的门徒，我们的生涯我们会更加的丰盛。基督徒要长进，要用理性，不然多就没办法长进。诗篇第九篇十节说：“认识你名的人要倚靠你，信靠的缘故是因为认识上帝的名，认识认知就是信仰的根基。”诗篇第一篇也说：“唯喜爱耶和华的律法，作业思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，所以认知上帝是可信的，而且认知上帝的话语是可信的，而且作业的思想，透过理性的思想内化成为我们的思想信念。”然后呢，外显成为我们的言语行为。所以你们发现基督徒要成长，需要悟性。所以，理性跟信心根本没有对立。信心跟什么对立？信心跟眼见对立，因为信心是不凭眼见。那理性跟什么对立？有人说理性跟感性对立，我说不对，理性是跟非理性对立。那我就问他们：那感性呢？他们说啊，那跟非感性对立，啊、哦，当然个开玩笑的。所以信心本身是合乎理性，又超越理性的。信心是经过理性的推究之后而信靠，所以信心不是亲信，所以不能跟迷信划等号。我们再举第一个例子。诗篇三十二篇第八节第九节，上帝要引导我们，是透过三重的引导。圣经上这样说：“我要教导你，指示你当行的道路；我要定金在你身上，劝戒你。”好，有三重：一个是教导，一个是指示，一个是劝诫。而这三个，上帝要引导我们的这三个呢？第九节说：“你不可像那无知的罗马驴，哎，骡子对罗马必须用脚环配头勒住它，不然就不能驯服。上帝要引导我们，不是像那个罗马，是用配头绑在头上，然后呢，脚环弄在鼻子上。人有悟性，有智慧，上帝。”透过他所赐的悟性引导我们，所以我们应该读经、祷告、请教年长、之身有智慧的圣徒，然后呢，在做结论取舍上，上帝要我们用悟性，并且要我们为我们自己的抉择负起责任来。所以。绝对不能说我们基督徒不能理性自杀，不能理性自杀。好，第三个，理性悟性强化我们福音的见证。为什么我们要做见证？要诉说神的救恩，以及诉说神在我们身上做的奇妙的大功，或者叫见证。前面呢叫做宣扬。要宣扬福音说服人，要做见证来感动人，这两个都只有都要依靠圣灵，只有圣灵能够引导人归向耶稣。但是请注意，圣灵是真理的圣灵，所以他要引导人就近真理，他不会是无凭无据。乃是用证据开启人的心智，所以，我们诉说神的真理跟做自己的见证都不可以语无伦次，要按着逻辑，按着逻辑有条理的说出来。保罗在第三次对外宣教的时候。在《使徒行传》的时候，他来到了以弗所，他就租了一间民间讲堂，讲了三年，每天从上午十一点到十到十五点，一共四个小时，跟人家演讲、辩论，这样连续两年，一共花了三千一百二十小时做福音的辩论。所以你有没有发现，保罗宣扬真理、辩解真理、跟作见证，都是用理性。所以，请问你有反制的情节吗？反制主义跟被圣灵充满，这两个是无法并存的，因为圣灵是真理的灵。所以，只要真理所圣圣灵所做的工作，一定是让真理更行重要。如果我们有反制情节，我们应当悔改。反制情节、反制主义是负面的，而且是破坏性的，又是羞辱神的。神把理性、把头脑、把智慧、把分析这些条理的能力赐给我们。我们既然气绝，那这不是藐视神吗？结果就妨碍我们用悟性，使我们陷入贫乏，削弱我们做见证的能力。所以保罗教导我们要在悟性上不断的成长，《格林多前书》十四章二十节。所以我们应该用理性顺服神的真理，用用理性来抓住神的话语。了解神的话语，然后宣讲神的话语。好，现在我们讲第二大方面，应用上，我们基督徒如何培养我们的悟性呢？我们怎么样把我们的悟性培养好？我们刚才知道理性的重要性，那我们怎么培养呢？所谓基督徒的悟性，就是以。基督徒的观点，去思考每一件事情。要培养基督徒的心思意念，最好就从圣经的历史架构去看事物的运作。事实的历史书所写的是从朝代、从文明的兴衰，写的是政治史。或者经济史，或者文化史，而圣经历史的观点是从事件重大的事件来看过去、现在跟未来。所以我们基督徒应该从这事件大事来看整个世界。好，第一个是神的创造，第二个是堕落，第三个是救赎，第四个是终末。中创造是起点，终末是结束，而中间是堕落跟救赎。基督看事情都从创造的观点，万物在受造之先，除了神自己以外，没有其他的事物存在，所以唯独神是永恒的创造主，创造的最高点，就是创造了人。因为人造着上帝的形象造的，所以人有尊贵的本质，向上帝，又有崇高的使命，代表上帝来管理这个世界。人又有分男女，都照着上帝的形象造的，所以男女双方的平等、团气共荣、互补互助、双赢，所以。这个观念就造成人自己有一个尊贵的本质，有崇高的使命，又有婚姻的婚姻的设计。所以，神造人的目的就是要人像神，像神那种爱的关系、爱的存在。所以，人活着是为了爱神、爱人。所以，因为上帝所造的是每一样。都是好的，造了人以后说好极了。所以从这个观念来讲，我这是一个美好的上帝所造的世界。所以有一首歌叫、就是《天赋世界》哦，这首歌我好喜欢。好，第二个堕落，你有没有发现，基督徒先把上帝所造的美好的东西，先成为我们人。向往的天家。第二，堕落就是亚当跟夏娃听信了魔鬼撒旦的谎言，而没有接受神的真理，违背了神的权柄跟神的爱，就关系就破坏了，破坏了人跟神的关系，也破坏了他们夫妻的关系，并且亚当的本性就是变成。怨天尤人，本来最亲密的夫妻关系也破坏了。更惨的是，破坏了以后，连地都受了做主。工作本来是崇高的使命，代表上帝来管理这世界，来掌权。结果工作变成了做主，地也受了做主，人要汗流满面。本来夫妻的爱是彼此的相爱。互相共融，就变成互相操控、恋慕、啊、人就变成这么悲惨的处境，所以人会产生的孤独感、自卑感、疏离感，都源于神跟人的关系破坏，以至于人的自我形象跟人际关系都破坏了。所以我们基督徒就知道。这世界是一个堕落的世界，原先是美好的世界。第三个，我们基督徒的思想要想到人堕落背叛，但上帝并没有放弃，更没有毁灭我们。上帝在爱中的计划里面，他应许女人的后裔要压碎撒旦的头。他呼召了亚伯拉罕，并且应许全世界都因为亚伯拉罕的后裔来蒙福。上帝就在时候满足了，差遣他的儿子耶稣基督，由童真女玛利亚所生，真的是典型的女人的后裔来到世上。他活在世上，充充满满的，有恩典，有真理。活出神的爱，活出神的真理跟神的意志，他没有罪，他不需要赎罪，却在十却在十字架上担当了我们的罪和刑罚，代替我们的位置受死，所以神就将他从死里复活，坐在上帝的右边，在荣耀中与他同住，并且救赎我们。所以，耶稣的死是代替性的牺牲，代替我们死；是一致性的牺牲，医治我们的创伤；是一个荣耀的牺牲，将来叫我们从死里复活，与他一同升到天上，坐在天上。所以，这个整个救赎的恩典，成为基督徒的福音使命。整个堕落的世界成为基督徒的文化使命。第三个，终末就神的国度已经进入了历史，但是没有完全的实现。耶稣基督还要再来，所以，我们基督徒现在就活着。耶稣第一次来临，我们要纪念耶稣的道成肉身跟救恩。然后呢，第二次的再来还没有到，所以我们就夹在这个居间之境。历耶稣基督要在历史的终结的时候再来，带着他的权柄跟荣耀。第一次来临，耶稣是卑微的；第二次来临是荣耀的。第一次来临是没有多少人看见，但是第二次来临的时候是全世界都要看见，并且尊贵的降临以后，带出新天新地，公益跟平安在其中掌权。所以我们在地上有许多的无力感，罪恶说虽然纵横，但是上帝的儿子要再来终结这一切。所以基督徒可以乐观的确信，整个世界未来是掌握在上帝手中，虽然会经过各种大灾难，可能有战争、地震的风声。但最后，上帝确实要坐在他宝座上，所以我们要与基督同同工，要宣扬福音，带领许多上帝的儿女进荣耀里去。所以，我们的思维是包括这四件事情：创造的荣美、堕落的创造的美善、堕落的邪恶，跟救赎的更新。还有将来完全的新的创造，这是一个很美的。我们基督徒看事情就从这四个观点。好，最后我们来谈第三个结论，就是基督徒思想的基础。我们看基督徒思想基础，第一个，上帝是真实的。上帝的真实不但是存在，而且是崇高的。而且以上帝为中心的圣经是基督徒思想的依据，所以基督徒要存着一个敬虔的心，以上帝为真实，来带来两个结果。第一个结果，就是对上帝有一个敬畏的心，寻求上帝的智慧。圣经里面有五卷书，叫做智慧诗歌书，约伯记。诗篇、箴言、传道师跟雅歌，都谈到生命的意义。传道师特别提到，人若没有神，在他的生命中，生命就没有价值。人就像动物一样，一死百了，人生毫无意义。人在日光之下没有新鲜的事，人生全然虚空。但是，只有神能够补足我们已失去的。神的在时间上加上永恒，在空间上加上超越，在虚无上加上意义。所以，敬畏耶和华是智慧的开端。所以，我们承认耶稣基督成为我们的智慧，成为我们的生命，成为我们的救赎。所以，我们基督徒应该。敬畏上帝，成为智慧的开端。一生敬畏上帝，与上帝同行。好，第二个基督徒的思想的基础，我们就发现神的真实里面有第二个层面，就是谦卑的必要性。新约的耶稣基督，他的榜样跟教训，他自己本来享有完全的神性跟永恒的荣耀。但是他不把这一切当做理所当然，当做独占的，他反倒虚己、谦卑的来到世上，成为人，服侍众人，甚至取得奴仆的形象，顺服到一个地步，以至于死，且死在十字架上。耶稣从天上到人间，到阴间，步一步一步的降杯。所以上帝就把他升为至高，耶稣的榜样跟典范，就要我们尊主为大，谦卑回转向小孩子。所以这是基督徒的思想跟这个世界的思想不一样的。这世界思想受尼采的影响，都要成为超人，然后鄙视谦卑。耶稣所推崇的是谦卑。谦卑的人必然尊荣，因为尊荣之先先有谦卑，而骄傲人是败坏的。所以我们基督徒要分辨，基督徒要都不要动不动说啊，我以我的教会为骄傲，啊，我以我的父母为骄傲。不要，应该说我以我的教会为尊荣，我以我的父母为尊荣。神的荣耀彰显在人的身上是尊荣的，不是骄傲。骄傲是把人踩在下面，比在下面啊！那个骄傲是神所抵挡的，上帝抵挡骄傲人，赐恩给谦卑的人。好，我们看到神的真实成为我们思想的基础。第二方面，我们也看到人人性的矛盾跟吊诡，那是什么？圣经的教训。讲到创造，也讲到堕落；讲到人的尊荣，也讲到人的羞耻；讲到人具有上帝的形象，也讲到人的罪性。所以讲到人像天使那么尊荣，但是人也像魔鬼那么腐败跟堕落。所以人有这两极性。人真的是尊贵的，有崇高的尊贵，但人也有残酷的野蛮。人既像我们创造的神，但是人有时候又像野兽、禽兽一样。人有尊荣，会思想，会抉择，会分辨，会创造，会爱，会敬拜。但人一堕落的时候，又贪婪，又增进，又憎恶。甚至彼此杀戮。人会建造教堂来敬拜上帝，建造学校来追求知识跟智慧，建造医院来照顾病人，但人也建造施酷刑的牢房、集中营、核子武器。所以，我们基督徒不要把人完全的美化。更不要把人完全的丑化，人既高尚也卑下，人就在这个矛盾中，人既聪明也愚蠢，人是有道德的，又相当的不道德，人像上帝也像禽兽，在这样的情况下，我们就可以来了解我们自己，就产生我们的自我形象。我们自我形象不需要把自己偶像化、自我膨胀到骄傲的扮演上帝，但人也不需要卑劣到像残障一样践踏自己。所以，我们基督徒应当活出我们上帝的形象的荣美，而且小心我们里面的动物性。求主怜悯我们。第二，讲到民主，也蛮可爱的。人具有两极性，因为人具有上帝的形象，所以民主是可能的。因为人可以做抉择，可以做判断，可以管理自己的事。但人又是罪人，人是堕落的。人一拥有权柄就堕落，拥有绝大的权柄就绝大的堕落。所以，人必须拥有权柄，这是神赐的。但又是拿到权柄又堕落，在这两极化的时候，我们就知道，人具有上帝的形象，所以民主是可能的；但是人是罪恶，人有罪性，所以民主是必须的。人应当拥有权柄去管理，但这个权柄跟责任要相称。人有自由，自由是跟纪律相称。在这样的情况下。人的权柄不能太大，要分权，三权分立。人的权柄不能太长，所以要有任期制，这样就成为民主了。最后，我们做一个结论：基督徒要培养好的心思悟性，就要好好的读圣经，上帝的话语，也要好好的研究。各种科目的学术，我们一边聆听上帝在圣经里面对我们所说的话，一边聆听现在这个世界所发的声音。所以，我们一边看到上帝的救恩跟应许，一边看到这世界的哀嚎跟痛苦。所以，我们在这两方面的时候，我们就把这两个连接在一起。基督徒用两只脚走路。一角是神的道，一只是这,这世界的学士，博雅教育，所以我们要一面要读圣经，一面要读书，一面要在教会参与服事，一方面在社会上来服务，一方面认识神，也是认识人跟自己，这两方面结合起来，就成为一个整全完整的基督徒。愿主赐福我们。我们一起低头祷告，天父啊，感谢你赐下悟性，使我们可以思考；感谢你赐下圣经作为我们权威的准则；感谢你赐下圣灵作为我们的导师。主啊，感谢你赐下基督徒的群体，让我们一同运用思考，让我们心存感恩的领受这四个礼物，使我们成为一个会思考。有模略的基督徒会诉说你的真理，并且会遵循你真理的基督徒，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。